0: Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Santa Brígida, patrona de Europa, cuya fiesta celebramos hoy, ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues hoy, como hemos dicho en la oración introductoria, celebramos a Santa Brígida, que es patrona de Europa también. Santa Brígida nació en Suecia, de una familia noble, contrajo matrimonio con, con otro noble que se llamaba Ulfo, del que tuvo ocho hijos y estuvo profundamente enamorada. Eh, educó piadosamente a esos ocho hijos, siendo muy joven. Y consiguió al mismo tiempo, con sus consejos y con su ejemplo, que su esposo llevase pues, una vida de piedad. Tanto es así que hacían con mucha frecuencia peregrinaciones. Hicieron una peregrinación a Santiago desde Suecia, tardaron dos años y justo a volver su marido murió. Después de morir, pues eh, Santa Brígida se dedicó fundamentalmente a pues a, a intentar reformar tanto la cabeza como los miembros de la iglesia en Suecia y en Roma. Porque le tocó en ese siglo XIV en el que vivió, pues, eh, vivir grandes, pues, sí, grandes dificultades de la iglesia como el cisma de Aviñón, etcétera etc. ¿no? Bueno, el caso es que después puso los fundamentos de la orden del Santísimo Salvador, las, las, las llamadas Brigidinas, en Roma, donde estuvo viviendo los últimos años de su vida. Eh, Santa Brígida tiene un libro que se llama Las Revelaciones, más bien son ocho libros, ¿no? Y, y son las cosas que el Señor le, le iba diciendo para que dijera al mundo. No te hablo para ti sola, le decía, sino para la salvación de todos los cristianos. Y además esas revelaciones iban como formando su alma, ¿no? Ya a los siete años se le apareció la Virgen María ofreciéndole una corona de espinas. Ven y acércate, Brígida, le dijo. ¿Quieres esta corona? Sí, contestó la santa. Una corona blanca sobre la toca sería después el distintivo más característico del hábito brigidino que fundó Santa Brígida. Pues a los diez años, tres años después, se le apareció Cristo en la cruz, diciéndole, mira ¿Cómo estoy herido? ¿Quién te ha hecho eso, Señor? Le preguntó Brígida. Y contestó, los que me desprecian y se olvidan de mi amor me han hecho esto. Todo esto hizo que, que, que Santa Brígida tuvo, tuviera una profunda devoción a Cristo crucificado, que siempre, siempre le acompañó toda su vida. Y que es una devoción, Señor, que te pedimos también para cada uno de nosotros, ¿no? La devoción a Cristo crucificado. Tener un crucifijo y besarlo con piedad. Mirar ese crucifijo que tenemos tantas veces en las habitaciones. Meditar con frecuencia la pasión del Señor. Con el Evangelio, al menos los viernes, o quizás con un texto del Via Crucis. Leer libros que cuentan la pasión del Señor y la explican. Todo eso nos hace tanto bien a nosotros. Porque volvemos a sentir que nos dices estas palabras, ¿no? Mira cómo estoy herido, hijo mío, hija mío ¿Quién te ha hecho esto, Señor? Pues los que me desprecian y se olvidan de, la, de mi amor. Y eso nos hace a nosotros pensar, ¿habré sido yo, Señor, uno de esos? ¿No estaré siendo lo suficientemente agradecido a ti por todo lo que has hecho por mí? Pero, en fin, sigamos con Santa Brígida. Eh, tenía un carácter práctico y activo, y mucho coraje. Fue una fatiga, una... Una luchadora infatigable, ella misma lo dice en uno de sus libros, y, y también la mensajera de un gran señor, así se definía ella muchas veces. Y por eso Santa Brígida mereció que su muy amado crucificado le dijera poco antes de morir lo siguiente, yo he hecho contigo como suele hacer el esposo, que se esconde de su esposa para ser de ella más ardientemente deseado. Así yo no te he visitado con consuelos en este tiempo pasado, porque era el tiempo de tu prueba. Pero ahora, una vez ya probada, ven a mí. Y, y ya pues estuvo pues siempre con ella, hasta el momento de fallecer. Es eh, a una persona como Santa Brígida, que amaba la cruz, qué cosa más normal al crucificado, pues que, entró, que, que encontrarse con la cruz también en el trato con el Señor. A veces, Señor, nosotros encontramos la cruz del silencio la cruz de la sequedad la cruz de las distracciones de que tengo una cabeza alocada que no me deja rezar tranquilamente precisamente encontramos la cruz en el amor a ti en el trato contigo y nos puede extrañar, nos puede sorprender pero es es algo que, que, que todos los santos han pasado y por eso fíjate qué bonita la oración colecta que la Iglesia propone para la misa de hoy de Santa Brígida. Oh Dios, que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida, porque estuvo casada, soltera, estuvo casada, tuvo hijos, luego pues fundó las brigidinas, etc. No, se hizo monja. Oh Dios, que guiaste a la Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu Hijo. Hemos hablado de esto. Concédenos que siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas. Señor, enséñanos esa sabiduría de la cruz que nos lleva a, a, a buscar personalmente la austeridad de vida, por ejemplo, para ofrecértela a ti. La aceptación sonriente de esos cambios de planes imprevistos, Ahora, por motivo de, de la epidemia, pues tantas cosas se cancelan, tantos planes cambian, pues bueno, sonriente, bueno, base señor, si tú lo quieres, yo lo amo. O enséñanos la sabiduría de la cruz que nos lleva a perseverar en la oración a pesar de tu aparente silencio. O a no quejarnos de las incomodidades causadas por la escasez, ya sea la escasez material, económica o de lo que sea, o de espacio. O por el. Si estás confinada o confinado en una habitación, en una casa pequeña con mucha gente, o por el carácter de los demás, incluso diría, a veces por la malevolencia de los demás. Señor, enséñanos a sufrir con paciencia los defectos del prójimo, o de una enfermedad. Y no solamente a sufrir con paciencia, sino a sufrirlo con alegría. O, o, o la vuelta al confinamiento, al aislamiento que algunas. En algunas situaciones, ¿no? De algunos países está dando. O, o el modo de ser de los demás, ¿no? Que, que a veces no, nos cansa. ¿Me acuerdo? Una madre que decía a su hijo que era un sacerdote muy gracioso. Le decíamos, es que su hijo es tan gracioso. Y decía, sí, sí, mi hijo es muy gracioso, pero cansa, ¿eh? Pues todo cansa en esta vida. Pues, pues enséñanos a, 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 lo que, a lo que rezamos en la colecta. Le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz en la contemplación de la pasión de tu hijo. Concédenos que, siguiendo fielmente tu llamada, te busquemos en todas las cosas. También ahí. También ahí. Luego, en la primera lectura de la, de la misa, eh, tomada de San Pablo a los Gálatas, se nos dice, hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Todos nosotros... Ya vivamos, ya muramos, vivimos para la gloria de Dios. Somos tuyos, Señor. No tenemos, esa, esa es nuestra ilusión, vivir para ti. Sigue San Pablo. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y estas palabras no significa que nos tengamos que disolver en la nada. No, no, no. Como, como a veces piensan algunas filosofías o teologías orientales. Perdón, ¿no? eh, estar crucificado con Cristo, no ser yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, es ser realmente más yo que de ninguna otra manera. Es ser aquello a lo que estoy llamado. Es ser plenificado en todas mis capacidades con ese amor crucificado inmenso, tuyo por mí, Señor Jesucristo, que es lo que, me, lo, lo que me identifica contigo. ¿Cómo se identifican dos personas? Pues por el amor. Una madre con su bebé está tan identificada por el amor que le tiene. Dos esposos que forman una sola carne están, son identificados son por el amor que se tiene. Dos amigos por el amor. Pues la identificación con Cristo se hace por el amor con mayúscula. Y yo, Señor, que quiero que vivas en mí, tengo que estar crucificado contigo. Crucificado, pues, a mis gustos, a mi soberbia, a mis pecados, a mi impaciencia, a mi pereza. San José María escribió esos puntos tan bonitos, ¿no? Aquel, los cito de memoria, no los tengo delante, pero ¿quién me diera no tener más ataduras en mi carne que tus clavos, Señor? ¿no? ¿Quién? Como, como una lucha contra la concupiscencia y contra la sensualidad, ¿no? O, quién, o en otra ocasión dice te voy a decir cuáles son los tesoros del hombre sobre la tierra para que no los desprecies hambre, pobreza, soledad desprecio, cárcel porque entonces estoy crucificado con Cristo si sí, lo acepto con amor y se lo ofrezco al Señor con amor y lo, muy, y lo curioso es que cuando esto lo hacemos todo cambia, cuando vivimos así cuando cuando vivimos crucificados contigo, Señor, vivimos felicísimos, porque en la cruz encontramos al amor de nuestros amores, encontramos a Dios. Por eso el Salmo responde a la primera lectura de San Pablo a los Galatas diciendo Gustad y ved, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él, el que se abraza a Él en la cruz, porque nada les falta a los que lo temen. Un temor que es un temor de amor, ya lo hemos visto en alguna otra meditación. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Aquellos que tienen de todo, pero no se dejan, no se identifican, no se dejan clavar en la cruz por amor con Cristo, pueden tener de todo, pero pasan hambre, hambre de amor, hambre de trascendencia, hambre de un corazón plenificado. Los ricos empobrecen y pasan hambre, pero los que buscan al Señor. Tú y yo, con la gracia de Dios, no carecen de nada. Bendigo al Señor en todo momento. Y nosotros también, Señor, ahora te bendecimos. Y te ponemos ante ti estos propósitos de vivir como Santa Brígida, ¿no? Con ese amor a la cruz. Con ese amor a, a ti, Cristo crucificado, que tantas veces nos conmueve verte así. Ya hemos dicho que Santa Brígida perdió a su marido al volver de Santiago, de aquella peregrinación que estuvieron dos años pero es curioso porque aquello fue naturalmente algo muy doloroso para ella, pero fue ocasión para que se dedicara a una tarea que hizo mucho bien a la iglesia reformar la iglesia, reformar a los pastores, poner los fundamentos para esa nueva orden religiosa que se llama la orden del Santísimo Salvador o las Brigidinas tu señor le, le arrancaste del corazón algo bien querido más, más que arrancarle a su marido, lo que hiciste fue enviarlo al cielo por delante suya, como dice eh, José Fernando Rey ¿no? en una de sus meditaciones pero, pero lo hiciste para que diera más fruto y es precisamente lo que nos dice el Evangelio de hoy ¿os dais cuenta de, 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 de la maravillosa unidad que tienen las lecturas el Salmo, la oración colecta, to, toda la misa es, gira en torno a algo siempre ¿no? que hemos de saber descubrir y hemos de saber meter nuestra vida ahí porque el Evangelio de hoy dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador es decir Dios Padre es quien obra en nosotros Dios Padre es, es quien organiza las cosas que nos hacen santos y sigue diciendo el Señor, a todo Sarmiento que no da fruto, el Sarmiento somos tú y yo, que estamos unidos a la vid que es Cristo, estamos con Cristo crucificados, como decía Santa Brígida, como pedíamos en la colecta, a todo Sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, quizás porque no tenemos ese amor a la cruz. Y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Dios, que es el que nos santifica y el que hace la Iglesia, nos poda. Nos corta, pero para que demos más fruto. Nos arranca cosas que pensábamos que eran necesarias o incluso imprescindibles. Una persona amada, Ulfo, el marido de Santa Brígida. O quizás nos arranca la tranquilidad económica. O quizás nos arranca la facilidad de movimientos. O los planes previstos. O mmm, la concordia familiar. O qué sé yo pero lo hace para que demos más fruto, como Santa Brígida, aunque el Sarmiento Sangre se reconcentra en sí y da racimos más hermosos de uvas dulces y pulposas. Si estamos unidos a ti, Señor, naturalmente, si todas esas podas y todas esas contradicciones las, las llevamos con una mirada de amor, aunque a veces derramemos alguna lágrima dirigida a ti, por eso el Evangelio sigue diciendo, como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. No podemos hacer nada de nada, Señor. Absolutamente nada, sin esa unión habitual contigo que debe durar 24 horas al día. Me acuerdo de una anécdota que cuenta don Julián Herranz, un cardenal de la Iglesia, que escribe una especie de memorias que se llaman eh, En el camino Jericó. Un libro estupendo. Entonces ahí escribe lo siguiente. Es una anécdota muy, muy, muy gráfica de San José María. Decía, me parece recordar que fue el arzobispo de Reims, Monseñor François Martí, después Cardenal Arzobispo de París y Presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, el que dijo, repitiendo un concepto expuesto frecuentemente en el aula conciliar, porque esto que está contando era durante, eh, durante uno de esos días en torno al Vaticano II, que estaban pues almorzando junto con San José María en la Casa Central del Opus Dei. Pues me parece que fue François Martí el que dijo que a los laicos corresponde la función de animar cristianamente las estructuras del orden temporal del mundo. Así transformarán el mundo tal, tal. Algo que repitió el, el concilio Vaticano II y que está metido también pues, en la entraña del Opus Dei. Y entonces San José María intervino sonriendo y le dijo sí, pero si tienen alma contemplativa, excelencia, porque si no, no transformarán nada. Más bien serán ellos los que se transformen y en lugar de cristianizar el mundo, se mundanizarán los cristianos. Es lo que lo que hemos leído en el Evangelio. Yo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Bueno, y don Juliano Ranz sigue contando que todos asintieron, y lo mismo sucedió al cabo de unos pocos minutos. Más tarde, cuando a la afirmación que alguien hizo de que los seglares cristianos deben ordenar las cosas temporales según el querer divino, San José María añadió rápidamente «Sí, pero primero han de estar ellos bien ordenados por dentro, siendo hombres y mujeres de profunda vida interior, almas de oración y de sacrificio. Si no, en lugar de ordenar esas estructuras, esas realidades familiares y sociales, llevarán a ellas su propio desorden personal. Qué bonito, ¿verdad? Como, como vemos, Señor, que a veces personas muy buenas, pero que no están bien ordenadas por dentro, se desordenan y caotizan su entorno. ¿no? Cuánta pena da. Pues no nos pasará esto si nosotros estamos bien unidos a la vid. La vid es Cristo y Cristo está en la cruz vamos a repetir la oración colecta oh Dios que guiaste a Santa Brígida en los diversos estados de vida y le enseñaste de modo admirable la sabiduría de la cruz que te pedimos para nosotros Señor en la contemplación de la pasión de tu hijo concédenos que siguiendo fielmente tu llamada te busquemos en todas las cosas nosotros Señor nos ordenamos interiormente contemplándote en tu pasión amando el crucifijo poniéndonos junto a ti Aceptando la cruz con una sonrisa. Así tendremos un alma contemplativa. Así tendremos, seremos hombres y mujeres de profunda vida interior de oración y de sacrificio. Porque no se puede ser una persona de oración sin orar con los sentidos, sin ser también una persona de sacrificio. Lo vemos muy claro en nuestra Madre la Virgen. Nadie como ella rezó, nadie como ella tuvo intimidad con el Espíritu Santo. Pero ella fue la que permaneció con Jesús al pie de la cruz, identificándose con él, clavando sus ojos en el crucificado. Vamos a pedirle a nuestra madre que nos ayude a vivir también así todos nosotros y se lo pedimos también a Santa Brígida, patrona de Europa cuya fiesta celebramos hoy.